0: Hola, hola, ¿qué tal amiga y amigo del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio el episodio número 188, donde estaremos hablando acerca de los sistemas de incentivos para vendedores. Recuerda que este podcast está dirigido a vendedores, emprendedores, y hablamos aquí acerca de negocios, de gestión, de emprendimiento, de marketing y, por supuesto, de ventas. Quiero partir este, este episodio contándoles que hace algunos meses, poco antes de terminar el año pasado, eh, me pidieron de una empresa una consultoría, una asesoría especial para eh, su tema comercial. Y se trataba de que la empresa había cumplido todas sus metas de venta, estaba vendiendo bastante, muy bien, con un equipo de 14 vendedores eh, dirigidos, productos y servicios dirigidos hacia la minería. Así que le estaba yendo muy bien en ventas, pero muy mal en márgenes, ya que en el, en el modelo que ellos tienen de ventas se enfrentan muchas veces a que tener que competir con, con otros proveedores de productos similares por precio. Entonces, la explicación de los vendedores de por qué eh, existían... de eh, un menor resultado, un peor resultado del que ellos esperaban, aún teniendo más ventas, era porque los márgenes comerciales estaban muy bajos. Y eso era porque continuamente estaban haciendo rebajas al precio. Entonces me pidieron esta consultoría y esta asesoría para revisar el modelo de negocio y sobre todo para revisar el modelo de sistema de incentivos para los vendedores, ya que los únicos que estaban ganando dinero o los que más dinero estaban ganando, eran los vendedores porque estaban vendiendo mucho, pero con malos resultados para el negocio. Bueno, revisé eh, el modelo de comisiones que tenían y eh, actualmente el modelo que tenían era, era un porcentaje fijo sobre las ventas. Ganaban los vendedores el 3% sobre las ventas, independiente de lo que vendieran. Vendieran 0, vendieran 1000, vendieran 10.000, el porcentaje era el mismo, 3% sobre las ventas. Y eh, como estaban vendiendo bastante, eh, los vendedores estaban ganando bastante. Y la proporción respecto del modelo de renta fija era aproximadamente de un 70%. O sea, del 100% que ganaban estos vendedores, un 30% provenía de su remuneración base fija, definida por leyes básicamente y un poco más para el mercado. Y el resto era el 70% provenía de esta remuneración variable de, de comisiones. Cuestión que es bastante razonable. En general, los vendedores que están metidos en un modelo eh, más bien transaccional eh, o de racional, que tienen que la venta depende mucho de ellos. Normalmente se espera que la relación entre el fijo y el variable sea 70-30, per perdón, 30-70 o 20-80, de ese orden, 40-60 incluso en algunos casos. Cuando se trata de ventas que está, no apuntan tanto al volumen, sino que a la mantención de las cuentas, una gestión más bien relacional, estamos hablando de porcentajes de, de entre fijo y variable del orden del 50-50, 60-40, va variando. Pero bueno, eso eso dado, dado, por bueno, dado por bueno, al revisar el modelo de compensaciones claro, tenía, una, tenía un problema grave, digamos, de que tener un porcentaje primero fijo sobre el nivel de venta y solamente sobre el nivel de ventas. Entonces aquí sugerí hacer dos modificaciones que yo las considero fundamentales para eh, alinear el éxito de los vendedores con el éxito de la empresa. Y el primero era que se les pague comisiones, un porcentaje variable, sobre el margen, no solo sobre la venta. Y en esta empresa era perfectamente posible hacerlo, ya que los costos eh, son perfectamente conocibles por eh, los vendedores y, y por, el, por el cliente, por la empresa, y corresponden a costos bastante fáciles de aislar, atribuibles a ese proyecto. Por lo tanto, el margen comercial, el margen directo, era bastante fácil de identificar que es una de las razones fundamentales para las cuales uno pudiera pagar sobre el margen. Cuando uno paga comisiones sobre el margen, hace socio al vendedor del negocio. Lo hace socio porque en ese mismo instante se van a, a terminar estas búsquedas constantes de ganarse las ventas por precio. Entonces empiezas a defender tu negocio y, mira, y empiezas a mirar el resultado completo. Entonces no tan solo gana el vendedor, sino que gana la empresa. Entonces ese, ese pago por el margen eh, es mucho más alineador, es mucho más justo y es mucho más de largo plazo. Entonces te ayuda a que el vendedor no se transforme en un enemigo tuyo, sino que se transforma en un amigo y en un socio en cada uno de los negocios. Y el mismo vendedor comienza a defender el precio de tal manera que le afecte de de manera significativa su propia remuneración si es que otorga de descuentos demasiado abundantes. En general, los vendedores cuando están indexados o están compensados exclusivamente por la venta, piden tener el menor precio posible ya que eh, de esa manera les le es más fácil cerrar las ventas. Cuando lo indexas por el margen, eh, tienes... Dejan de el, te, el precio deja de ser un tema y te empiezan a exigir otras cosas como no sé no tener que ver de stock apoyarlos con más marketing etcétera etcétera pero el tema precio deja de ser una variable al contrario ellos mismos buscan cómo subir el precio para tener mayor margen ya que probablemente respecto de la en, en esta ecuación respecto de los costos eh, no tienen mayor injerencia no, me, me refiero particularmente en este caso que vendían equipamiento para la minería eh, y que es importado de, 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 de otros lados, digamos. Entonces el precio, el costo es, es un dato. El costo es un dato sobre el cual ellos pueden marginar, sobre los cuales pueden elevar el precio hasta la cantidad en que quedan competitivos y pueden ganarse esas, esas eficientemente esas eh, cotizaciones. Ahora, esta lógica de que los clientes solo buscan precio también se termina con esto. Claro, deseando tener un precio el menor posible, pero lo defienden y se dan cuenta de que pueden defender otras eh, características que tiene su propuesta de valor. Identifican otros temas de, de servicio, de puesta en marcha, de instalaciones, de valor agregado en, en, en sus propuestas y desvían la atención hacia ese tipo de cosas y no tan solo se concentran en el precio. Bueno, este es el primer elemento. Si no puedes, si estás en un negocio donde es muy complejo determinar el, el margen por una serie de variables, digamos, porque, porque dependes de muchas cosas, muchos proyectos, muchos, muchos elementos que se consideran dentro de los costos y, y de la facturación, te sugiero que puedes incorporar una variable que es distinta y que se asemeja a, a este descuento. Tú les puedes dar, continuar dando este porcentaje sobre eh, las ventas, pero agregas una, una segunda variable. Y es sobre el menor descuento que ellos pudieran dar. ¿De qué se trata esto? Que tú les puedes, por ejemplo, entregar una lista de precios para sus productos y le les autorizas a que den máximo, por ejemplo, un descuento del 10%. Este es un ejemplo solamente, pero que sirve didácticamente para para eh, aclarar lo que quiero decir. Entonces les permite que puedan llegar a dar hasta un 10%, sin consultar a nadie. Si dan todo el descuento, el 10%, no se ganan esta segunda comisión, eh, por, por menor descuento, porque dieron todo, entregaron todo. Y en el extremo, si dan cero descuento, o sea, cobran al cliente y se ganan las propuestas con el precio de lista, se ganan el total de ese porcentaje, eh, adicional. O sea, si ganaban un 3%, podrían llegar a ganar un 6% de comisiones, en este caso, asignándole a esta variable de menor descuento un, un, una tolerancia del 3. Ahora, ¿es útil esto? Por supuesto que sí, porque si no entregas ningún descuento, el vendedor va a ganar un 3% adicional y tú vas a ganar un 7% adicional respecto de ese negocio del que estamos hablando. O sea, la empresa gana mucho más. Y nuevamente es otra forma diferente no pagar por margen, sino que este, este descuento, por decirlo así, es un pseudo margen. Es un precio piso, un precio mínimo y un precio máximo. Entonces lo, lo dejas que se mueva en ese, en ese rango. Y tienes la ventaja que no, no, no entregas mayor información, que puede ser estratégica en, en algunos casos, respecto de los costos en los que incurres. Lo dejo ahí dando vueltas. Y puede ser una doble comisión por ventas y esta menor descuento, o puede ser una sola comisión sobre ese, sobre ese valor. Ahí, ahí hay que buscar algún ponderador. Entonces, si, si logras resultar esto, tienes un aliado en el, en el equipo comercial para que defienda tu precio y mejoren tus márgenes. El otro elemento que recomendé era que, y lo hago extensivo a todos nuestros auditores, es que los porcentajes de comisiones nunca deben ser fijos. O sea, pagar el 3% sobre cualquier monto que vendan o sobre cualquier margen que obtenga, eh, te deja muy expuesto a que el vendedor pueda quedarse muy tranquilo eh, con una determinada renta. O sea, si vende X cantidad y gana el porcentaje que está establecido, y, eh, puede ser que a ti no te sirva, puede ser que a él le sirva como remuneración. Pero puede ser que a ti no te sirva como para tu negocio. Entonces, mi sugerencia es que los porcentajes de pago de comisiones sean variables y vayan en una escala. Es decir, si logran el 100% de la meta que estaba prevista para ese mes, ganan... Un cierto porcentaje, por ejemplo, el 3%. Pero si logran solo el 50%, ganan, no sé, el 1% de ese, de ese valor. Y si, y si venden eh, un 50% más del presupuesto que tenían, pueden llegar a ganar 4 o 5%. Eh, Son ejemplos, ¿no es cierto? La idea es que sea esta escala de porcentajes sea variable sobre el cumplimiento de la meta. O sea, incorporas el concepto de cumplimiento de metas para cada mes, para cada año, para cada semestre, depende cómo lo tengas establecido o depende cómo lo puedas establecer y haces de nuevamente al vendedor un socio y que te acompañe a ti como jefe del área comercial o como emprendedor a que te ayude a cumplir las metas. Porque en el fondo los sistemas de incentivos están justamente para eso, para incentivar a que el vendedor ponga el máximo esfuerzo de su parte. Entonces, aquí estás incorporando en estas dos variables, pagar sobre el margen y con un porcentaje variable de acuerdo al cumplimiento de las metas, que sea exponencial, o sea, que tenga un premio muy alto si es que supera las metas, y un castigo también importante si es que no logra la meta. De tal manera de incentivarlo a que al menos venda la meta que está establecida. Y de ahí para arriba va a ganar mucho más dinero. No importa que los vendedores ganen mucho dinero. Es deseable que ganen dinero. Pero ajustalo siempre sobre las variables que sean compatibles con las metas que tenga la empresa. Entonces, anda ajustando tus modelos de compensaciones, tus sistemas de incentivo a los vendedores sobre estos dos temas. Sobre los márgenes y sobre porcentajes variables respecto del cumplimiento del presupuesto. Al principio, es súper complejo. De hecho, en, en algunos casos... Eh, estás obligado a tener que despedir a algunos vendedores que no se quieren adaptar a estos nuevos modelos de comisiones porque llevan muchos años y están acostumbrados y están regalones, por decirlo así, acostumbrados a un cierto modelo y con esto le estás, le estás complicando la vida y puedes hacerlo, ganar más dinero, pero como toda persona en forma razonable, no va a querer, se va a oponer así que te sugiero que te asesores por, por un buen abogado en, en este tipo de, de cosas y, y ofrece una negociación, ¿no? o sea, ofrécele algunos bonos, alguna cosa para que se pasen a estos nuevos modelos. Tiene su costo, así como tiene un montón de beneficios, tiene su costo, si no todos lo harían, lo harían de inmediato. Eh, y, y cuando vas transitando de un modelo, de tu modelo actual a, al modelo que en este caso le sugería esta empresa, claro, hay que fijarse cómo lo anuncias. Eh, si estás dispuesto a entregar algo a cambio de que los vendedores estén dispuestos a acceder a este cambio de modelo. Eh, lo mismo ocurre para las, para las carteras que tienen asignadas. Eh, una dificultad importante que se enfrentan las empresas cuando dejas las carteras muy fijas durante mucho tiempo. Para los vendedores después quieres hacer cualquier cambio porque incorporaste un nuevo ejecutivo, porque, eh, en fin, cambiaste territorio, incorporaste a un nuevo ejecutivo a un cierto territorio, quieres cambiar las carteras, eh, no es tan sencillo hacerlo. Los, los vendedores se sienten como dueños de las empresas las que han estado trabajando por mucho tiempo y eso eh, puede ser criticable, pero es entendible es razonable. Entonces, acostúmbrate a hacer esta, estos, estos movimientos, estos cambios. Asesórate por un buen abogado, y esto ocurre tan, tanto en Chile como para el resto de los países de Latinoamérica, de tener contratos de trabajo para los vendedores que sean muy justos, pero que tenga la disponibilidad y la disposición de flexibilizar los modelos de incentivos de acuerdo a lo que tú quieres y puedas establecer anualmente a un plan estratégico. Aquí estoy hablando de un plan estratégico que, que, que estaba hacia el alza en las ventas, pero necesitaba mejorar el margen. Entonces el foco durante este siguiente tiempo va a estar puesto en el margen, no tan solo en la venta. En algún momento puedes poner incentivos por otras variables. Puedes in querer incorporar eh, otro tipo de producto. Entonces quieres pagar algún incentivo diferente por la incorporación de nuevos productos, por, la, por el capturar nuevos clientes, por, eh, no sé, respecto de la cobranza, respecto de la rotación que tengan en la cartera, en fin. Con el tiempo te vas poniendo creativo y vas cambiando las necesidades de acuerdo a, a eso, a nuevas variables que vas teniendo en tu plan estratégico. Entonces no dejes que los contratos eh, te impidan realizar esos cambios que puedes ir realizando derechamente porque te ayudan en la gestión y lo, porque es para que los vendedores no se transformen en un enemigo. Hay muchas empresas donde ven a los vendedores como enemigos porque gente que es muy antigua y tienen un modelo que los hace ganar mucho dinero y no lo pueden o no lo quieren, no se les ocurre cómo cambiarlo. Entonces aquí debe haber algún atrevimiento, sobre todo empresas que tienen equipos comerciales voluminosos, ¿no es cierto? En esta empresa que me pidieron la asesoría, te estoy hablando de que, no sé, trabajaban 14 ejecutivos comerciales y, y los 14 tenían este modelo, algunos más antiguos, la mayoría eran bien, bien antiguos en la empresa. Por lo tanto, no era sencillo deshacerse de ellos. Además que no estaba en el ánimo de la empresa deshacerse de esta gente, sino que lo que querían era tener un equipo que estuviera más comprometido con un modelo de comisiones que estuviera alineado con el plan estratégico. Entonces, hoy hemos hablado de este sistema de incentivos monetarios, ¿no es cierto? Que son los sistemas de comisiones, que son los más usados. En otro, en otro episodio podremos hablar de otro tipo de incentivos, los incentivos no monetarios para motivar a los equipos comerciales a obtener los mejores resultados posibles. Nos vamos a referir en algún momento a, a metas grupales y a ese tipo de cosas. Así que eh, a futuro tengo pensado y tengo ya anotado y estoy trabajando sobre otros episodios que te ayuden a modelar estos modelos de incentivos, Donde vamos a hablar, no sé, de los topes, qué tan convenientes son, cuándo es conveniente fijar topes, las comisiones, o nunca, o siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Estamos llegando al fin de este episodio. Espero que haya sido de, de tu agrado. Espero que la pases muy bien. Escríbeme si necesitas alguna ayuda en alguna asesoría, en algún curso para tu equipo comercial y estaré encantado de atender tu llamada. Puedes escribirme directamente a mi correo julio juliumujica.com y desde mi academia estaré encantado de poder ayudarte. Espero que tengas un buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas. We'll be